0: Bem-vindos a mais um quadro do nosso Hub Talk. Nós do Hub do Investidor seguimos com o propósito de entregar conteúdos de qualidade e que abordam uma análise completa dos mercados, para auxiliá-los a como expor seus investimentos aos mercados globais. Bem, se você está nos assistindo pelo canal do YouTube, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não deixe de nos seguir em todas as nossas redes sociais e aproveite a conversa de hoje. A performance dos mercados financeiros, tanto no Brasil como no exterior, são um reflexo dos acontecimentos globais principalmente aqueles de caráter político e econômico. Na última terça-feira, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi vista desembarcando na ilha de Taiwan. A partir desse evento, foi formado um clima de tensão entre os Estados Unidos e a China. Mas por qual motivo? Será que nós, investidores, devemos permanecer atentos às próximas repercussões? No episódio de hoje, eu irei apresentar algumas questões para o Ricardo, referente a esse momento delicado que está se passando entre essas duas grandes potências mundiais. Ricardo, boa tarde, muito obrigada por estar participando a mais um episódio do nosso Hub Talk. E para prosseguirmos com o tema de hoje, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta. Afinal, por que esse evento representa um conflito de interesses entre os Estados Unidos e a China?
1: Boa! Boa tarde, Fátima. Obrigado pelo convite. Fala, pessoal. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse tema está muito quente, ele é muito importante para o entendimento de conjuntura. Então, eu também espero aí que vocês aproveitem bastante esse bate-papo. É, assim... Para entender essa conjuntura, vocês vão ter muita clareza de tudo que está acontecendo para né, ter esse, esse big picture em relação ao qual o tamanho do potencial problema que a gente está vivendo. Essa escalada de tensão ela pode ser considerada uma das maiores crises diplomáticas entre China e os Estados Unidos dos últimos 25 anos. Pessoal, assim, só para vocês terem uma ideia, a última vez que um líder do alto escalão do governo americano visitou Taiwan foi em 1997. Então, outro ponto que, assim, que é importante que vocês entendam é que a China não considera a Taiwan uma democracia, um país independente, e sim uma província rebelde. Inclusive, o Xi Jinping, que, né, numa analogia, uma próxia é como se ele fosse o presidente chinês, ele sempre que, é, ele gosta e sempre que possível ele reitera que só existe uma única China que inclui Hong Kong e Taiwan. Então, essa missão de reunificar a China faz parte do seu plano de governo. Então, após a mídia ficar colocando como boatos a visita da Nancy a Taiwan, a China imediatamente cara, elevou o tom de voz e disse que era contra essa visita e que medidas militares poderiam ser tomadas, caso essa visita acontecesse. E essa visita aconteceu. Então, alguns vídeos vazaram no Twitter com a China mobilizando caças para o mar próximo da ilha de Taiwan, tanques né, dentro de, 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 de trens se locomovendo rumo ao litoral. E, e o mais engraçado de tudo isso é que nem mesmo os Estados Unidos consideram Taiwan independente. Né? Eles possuem uma posição estrategicamente ambígua, que inclusive o Biden comentou uma gaffe numa entrevista falando que os Estados Unidos poderiam ajudar militarmente Taiwan a se proteger de uma possível invasão chinesa. É, então, para fechar a resposta, assim, essa visita ela tem um apelo muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Os Estados Unidos, né, numa, numa pegada de, de querer manter e expandir a sua influência na Ásia, mostrando que é, sim, a nação hegemônica global mais poderosa. É, então, vocês devem estar acompanhando que a China também ganhou uma relevância muito grande nos últimos 20 anos. E não é novidade para ninguém que os chineses têm, sim, essa essa, essa ambição de se tornarem... né? o novo Estados Unidos, né? o novo país hegemônico, potência mundial.
0: Perfeito, Ricardo. E a partir dessa contextualização que você trouxe, é possível compreender essa apreensão global, tanto pelos americanos, quanto pelos chineses e pelos taionenses. Né? Inclusive, como você mesmo falou, esse conflito ele está surgindo em um momento muito delicado para os Estados Unidos, é, considerando os dilemas vividos recentemente pela guerra da Ucrânia e outros problemas internos do país. E como mencionado, o presidente do país, o Joe Biden, ele já chegou a se posicionar em maio, inclusive, que iria intervir militarmente em prol de Taiwan, mas tempos depois começou a usar esse termo de ambiguidade estratégica. Né? Diante desse contexto, o que podemos esperar dos Estados Unidos se a China de fato invadir a ilha de Taiwan? Ainda, será que o país ele está preparado e disposto para arcar com mais, mais essa responsabilidade?
1: Boa, boa, excelente pergunta. Eu esqueci de comentar, né? Quando o Joe Biden afirmou que ajudaria, né, Taiwan militarmente, a Casa Branca logo em seguida desmentiu essa afirmação. É, acho que aqui no Hub a gente sempre gosta de usar um framework de separar as coisas entre o que são coisas possíveis e o que são coisas prováveis. É possível que os americanos apoiem Taiwan em uma possível invasão chinesa? Claro, sim. Com certeza pode acontecer. Agora, isso é provável. Eu não acredito. Mais um conflito armado seria muito ruim para o mundo. Cara, a economia global sofreria demais com essa escalada de tensão que, com certeza, né, teria essa extensão para o campo econômico. Olha o que, que aconteceu com a Ucrânia e com a Rússia. Então, quem acompanha mais tempo a gente aqui vai perceber que a gente fala muito sobre as forças deflacionárias que o mundo viveu nos últimos 30 anos. Muito dessa deflação, ela veio da China e do processo de globalização, e agora a gente acredita que né, possa acontecer um shift nesse processo. Depois do Covid, principalmente agora dessa guerra na Ucrânia, cara, ninguém mais quer é, ficar na mão de países considerados não confiáveis. Aquele processo de cadeia de suprimento global, ah, uma parte é na China, outra no Japão, outra no assim, Taiwan, é, pode cair. As empresas talvez elas topem perder um pouquinho da sua margem, mas agora elas vão conseguir ter um processo maior sobre esse controle da cadeia. Assim, Fátima, tempos sombrios, estudantes de economia não vão ter vida fácil, vão ter que redobrar os estudos porque a gente tem visto várias teorias econômicas que estão caindo por terra.
0: Com certeza, e além disso, naturalmente o mercado financeiro se encontra em resguardo, né? esperando quais serão os próximos desdobramentos desse contexto global. Isso se mostra principalmente pelo mercado de ações tanto da China quanto de Hong Kong, que estão apresentando um dos piores desempenhos no continente asiático. Aí Eu gostaria de perguntar, Ricardo, será que há alguma forma para nós, investidores brasileiros, podermos reagir ao pior cenário possível, considerando uma guerra em Taiwan?
1: Boa. Assim, como eu disse, tá? eu não acredito que uma guerra vá acontecer mas, eventualmente, acontecendo seria um desastre, né? péssimo para os mercados e, sem dúvida, aconteceria um movimento que a gente chama de flight to quality, que o dólar e o ouro se valorizariam e as ações acabariam sofrendo por conta daquela perspectiva né? de divisão mais limitada, de lucro menor e por aí vai. Mas não é porque eu não acredito que não vá ter guerra eu também não acredito que as tensões irão escalar. Eu acho que vai continuar. Inclusive, a China já anunciou sanções a Taiwan por conta da visita americana. A China suspendeu é, importação de itens importantes, como frutas, produtos de pesca, e paralisou as exportações de areias naturais para Taiwan, que é um consumo fundamental para a produção de semicondutores. Quatro executivos de empresas taiwanesas estão proibidos de entrarem na China. E o governo chinês já comunicou que novas medidas vão ser tomadas. Então, só para vocês terem uma ideia, de janeiro até junho desse ano, as importações chinesas de Taiwan foram de 112 bilhões de dólares. Né? É muito relevante. 7% de crescimento em relação ao anterior. Obviamente os principais produtos importados são circuitos integrados, componentes eletrônicos, frutas, produtos de pesca. E isso, sem dúvida, acaba né, afetando a economia de Taiwan. Então, de forma resumida a China encarou essa visita da Pelosi como uma provocação à soberania chinesa. E aí vale lembrar, né, pessoal? Quem que é Pelosi? Ah, mas foi alinhado no... Cara, Pelosi é a terceira na linha sucessiva é, presidencial. Né? Morreu o Biden, morreu o vice, quem assume é a Nancy Pelosi. Então, essa relação com os políticos de Taiwan não é legal sob a perspectiva do chinês. Ainda mais no momento que o Xi Jinping tenta sua reeleição em novembro. O ministro das Relações Exteriores da China, inclusive... Ele elevou o tom das ameaças. Mas não, não são ameaças tipo... Né? Assim, são ameaças cara, militares. Ele foi bastante enfático falando que os chineses estão é, em posição de prontidão de combate e que o exército chinês é, não vai assistir isso de forma passiva nesse evento. E aí, fora isso, que a China vai tomar medidas muito firmes para que sua soberania e integridade territorial esteja segura. Então, assim, para fechar... Acho que os mercados estão ignorando as consequências desse episódio, é, tanto que as ações de empresas taiwanesas operam praticamente ali dentro da estabilidade, é, e o dólar de Taiwan desvalorizando um pouco. né? Isso isso pode estar dando uma percepção de maior risco em Taiwan, mas do lado de ações, a gente não viu nenhum impacto ainda. Então, esperamos que essas tensões parem de escalar e que o conflito não vá para o território militar e econômico, porque jogaria o mundo em uma enorme incerteza. Preço de commodities provavelmente subiriam é, é, aumentaria ainda mais as pressões inflacionárias, o dólar, né, o DXY, é, provavelmente subiria, né, ele se fortaleceria, fortaleceria e as ações despencaria. Então, pô, vamos acompanhando o cenário e qualquer novidade aí queremos trazer em primeira mão para vocês.
0: Com certeza. Ricardo, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação conosco. E para finalizar, eu gostaria de relembrar para você que está nos assistindo pelo YouTube ou está nos ouvindo pelo Spotify, é, caso esteja no YouTube, não se esqueça de dar seu like no vídeo de hoje e deixar um comentário para quais temas você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Caso você esteja nos ouvindo pelo Spotify, não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima. Obrigado, um abraço, pessoal.